0: Hola a todos, bienvenidos a Primero Cowboys, mi nombre es Mauricio Rodríguez, escritor junior de InsideTheStar.com, su co-anfitrión en Four Downs eh, NFL en español, que otra vez el día de ayer tuvimos un problema una vez más por segunda semana consecutiva a la hora de transmitir Four Downs, la semana pasada no pudimos ni mi hermano ni yo porque estábamos muy ocupados y el día de ayer lo intentamos y por alguna razón el programa... Nos falló y no, y no se pudo tener la transmisión completa del programa de 4 Downs donde hablamos de la NFL todos los miércoles. Y su anfitrión aquí en Primero Cowboys que sale todos los jueves a las 6 pm hora Ciudad de México. Así como cada cuando se terminan los partidos de los Vaqueros de Alas, saltamos aquí al espacio de Primero Cowboys para hablar un poco de nuestro equipo favorito. Esta vez nos estamos preparando para la semana 3 de la NFL. Los Vaqueros de Alas enfrentan a los Arizona Cardinals en el Monday Night Football. Antes de comenzar el programa, un agradecimiento a nuestros patrocinadores Grupo Tic Tac y Farmacia Segro. Y también antes de comenzar el programa, eh, un mensaje rápido a todos los que estén en Ciudad de México o en cualquier área que haya sido afectada por los terremotos de México realmente, pues es muy muy lamentable y que sepan que todos los estamos apoyando, todos los estamos... Pues todos nuestros pensamientos están con ustedes y que ojalá todo salga adelante. Si ustedes están en México, pues obviamente se puede ayudar. Si ustedes están lejos, por ejemplo, en mi experiencia estamos aquí en Chihuahua y no estamos no estamos cerca de, de la Ciudad de México, no podemos ayudar personalmente. Sin embargo, se puede donar, se puede ir a centros de acopio a ayudar de cualquier manera que sea posible, y de hecho hasta les quiero compartir en este momento antes de comenzar el programa, está la cuenta de Bancomer de la Cruz Roja, que la cuenta es 0404040406, es una cuenta de la Cruz Roja en Bancomer, también se puede donar por medio de Banorte, 000. 0000019 eh, si no se pueden grabar los números igual están en la página de Primero Cowboys están en mi Twitter, arroba ppr99 los pueden ir a buscar eh, también hay centros de acopio, les aseguro, sea donde vivan, donde vivan, hay centros de acopio, por ahí vi que Irán Cruz se unió a Twitter en Periscope, incluso él está haciendo un centro de acopio en Brownsville, Texas, así que si están en Texas, eh, viven ahí y están cerca de Brownsville, también pueden ir ahí, también por ahí busqué y creo que hay centros de acopio en El Paso, hay centros de acopio en muchos lados, se puede donar en efectivo, se puede donar en especie en los centros de acopio, como les decía, si no pueden donar, pues se puede ir a ayudar simplemente a tapar códigos de barra, a empaquetar, a hacer cualquier cosa realmente de que se pueda ayudar, se puede ayudar, no hay excusa, para no, hay excusa perdón, para no hacerlo y creo que es un momento en el que todos deberíamos de unirnos e intentar ayudar, estemos lejos o estemos cerca de la Ciudad de México o de cualquier otro área afectada. Por el terremoto, entonces probablemente voy a repetir todo esto cuando se acabe el programa, así que una disculpa si lo, si lo vuelven a escuchar, pero bueno, solo quería comenzar el programa con eso y pues un gran saludo y un gran abrazo a todos los que estén afectados por, por el, el, el terremoto. Entonces, ahora sí, a comenzar con el programa, a comenzar a hablar de los vaqueros de alas que ha sido una semana larga desde el domingo que perdieron 42-17 contra los Denver Broncos. Hablamos mucho del partido de, de Denver cuando se acabó el juego, por si quieren ir a ver también el, próximo, el episodio anterior que salió el, el domingo. Por cierto, antes de continuar el programa también, en la página de Primero Cowboys, nada más está este programa de aquí al domingo, no va a haber publicaciones de noticias, no va a haber ningún artículo publicado ni nada en la página de Facebook para evitar saturar las redes sociales de la gente que está en Ciudad de México buscando publicaciones eh, de ayuda, de cualquier cosa de avisos para para ellos que están allá en, en, en el área afectada y por eso no vamos a tener publicaciones sin embargo el programa pues no lo quise interrumpir y pues aquí estamos todos los jueves a las 6 p.m. en la Ciudad de México y para todos los que tengan la oportunidad de verlo de estar informados un poco más antes de que comience el partido y toda la semana como les decía ha sido una semana muy muy pesada eh, obviamente en el mundo de, de México pero estoy hablando también del lado de los vaqueros de Alas de cómo pues hemos tenido que vivir con esta derrota realmente... Ha sido pesado, han estado todas estas narrativas de que los Broncos dieron el plano para vencer a los Vaqueros de Dallas. Ha estado esta narra esta narrativa de que, por ejemplo, ahorita lo mencionaban en Dallas Cowboys Fan Club México que también lo pueden ver por aquí. Mencionan un comentario que regrese Romo. Dak no, no tiene toque ni brazo para pases largos. Que creo que estas narrativas realmente son muy falsas. Realmente no no, no hay un hay un mal juego y todos los fans se quieren echar encima de Dak Prescott, se quieren echar encima de Ezequiel Elliott saludos a Edwin que nos saluda desde Monterrey, y se está sintonizando eh, estoy yo soy muy fan de Tony Romo fui muy fan de Tony Romo mientras estuvo aquí en el equipo de los vaqueros de alas, sin embargo decir que ahorita deberían los vaqueros de alas volver con Tony Romo que olvidarnos de Dak Prescott creo que es bastante erróneo, creo que no hay fundamento más que el hecho de que los vaqueros de alas tuvieron un mal juego contra Denver, eh Realmente que haya tenido un, eh, un... O sea, estamos perdiendo de vista que a pesar de que Dak Prescott no está teniendo los grandes números que igual esperábamos. Eh, eh, estamos perdiendo de vista que los Vaqueros de Dallas se enfrentaron contra los Gigantes de Nueva York. Que tienen una defensiva muy buena. Contra los Denver Broncos que, tuvieron, que también tienen una defensiva muy buena. Estamos hablando de una defensiva que Tom Brady batalló contra esta defensiva. Es esa clase de defensiva. De, ganó, ganaron el Super Bowl hace dos años. O sea, realmente... La narrativa de que de que Dak Prescott debería es un mal coreback y que los vaqueros ya de las deberían de dejarlo ir, realmente me parece algo que no sé por qué ni siquiera se está diciendo. Tony Romo fue muy bueno, a mí me gustó mucho Tony Romo, pero venga, ya es otra era. Dak Prescott es el jugador y estamos hablando de un partido en el que a todo el equipo le fue mal. O sea, estamos hablando de que Sean Lee tuvo un mal juego. El linebacker, Sean Lee Li tuvo un mal juego. Jason Wirren tuvo un mal juego. Todos estos jugadores. Y sí que el Elliot tuvo un mal juego realmente nada más dos jugadores de vaqueros se puede decir que no tuvieron un mal juego y es Dan Bailey, perdón, pateador, que metió su gol de campo de 56 yardas como quiera y de Marcus Lawrence que tuvo dos sacks, muchas presiones e incluso forzó un fumble son los únicos dos jugadores que jugaron bien de los vaqueros de alas de ahí en fuera no se puede culpar en mi opinión a ningún jugador en específico si no se está culpando al equipo como, como grupo, no se puede culpar a los coaches como bien dice Edwin Mejía en el Facebook Live de Primero Cowboys la culpa no la tiene nadie, solo fue un mal juego. y La tienen, la culpa la tienen todos, eh, realmente la tienen todos y de ahí en fuera la, realmente a los vaqueros de alas este, pues tenemos que ver. Saludos también a Abraham Hernández y como les digo, ese es el resumen del partido de los vaqueros de alas. Eh, que dice Alfredo Pinto Sánchez, que creo que es un, es un tema que de hecho quiero tocar, que pregunta ¿Qué piensas de que ahora que todos los demás equipos saben nuestra debilidad ofensiva, ahora saben que pueden regalar la zona profunda y solo correr un cover 2 para vencernos? ¿Será cierto? No, no es cierto, estoy muy en desacuerdo con toda esta narrativa que se dio el plano para vencer a los vaqueros de alas, exactamente lo mismo se dijo cuando los gigantes de Nueva York vencieron a los Vaqueros de Alas por segunda vez en la temporada del 2016 es la misma narrativa ¿por qué no es cierto? porque los Vaqueros de Alas y el mismo coach de los Denver Broncos lo dijo antes del partido Vance Joseph lo dijo, es un equipo fácil de escautear, fácil de analizar, es un equipo difícil de vencer, ¿por qué? porque Tú puedes traer un plan perfecto, pero si no tienes al personal, si no tienes a los jugadores como los Denver Broncos lo tienen, como tienen a Von Miller, tienen a Kip Talib, tienen a Chris Harris, tienen a todos estos grandes jugadores en la defensiva. Si no tienes ese personal, no vas a vencer a los vaqueros de alas. Entonces, estoy muy, muy de desacuerdo en, en este que los que los Broncos dieron un plan para la NFL en, para vencer a los vaqueros de Dallas. No, simplemente tienen a un equipo muy bueno y vencieron a los vaqueros de alas, los vaqueros de alas no se van a ir invictos en la temporada, es algo que todos sabíamos, es algo que todos sabemos, es muy muy raro, nunca su ha sucedido una vez, eh, dos veces perdón, realmente no, va, no, no es que hayan dado el plano, simplemente jugaron mejor que los vaqueros de alas, nos vencieron en todos los aspectos del juego y... Tienen el personal necesario. No significa que los Broncos hayan dado el plano para que cualquier equipo en la NFL nos venza. Para nada. En lo absoluto estoy muy, muy en desacuerdo con esta narrativa. Al igual que estoy en desacuerdo con la narrativa de que Dak Prescott eh, no es un, es un mal jugador. Al igual que estoy en, en desacuerdo con la narrativa de que Dak Prescott solo lanza cor pases cortos. Porque realmente la gente que dice eso creo que les hace falta ver hasta un poco de repeticiones de videojuegos, digo, de videojuegos, perdón de los partidos de, de los vaqueros de alas, no lanza corto no lanza nada más corto Dak Prescott obviamente al principio de la temporada pasada se vio mucho de esta manera, ¿por qué? porque era el coreback Banca que era novato de cuarta ronda y los coaches hicieron un excelente trabajo eh, para adaptarlo a la NFL, es la verdad y era un cora que ni siquiera se esperaba que le iba a quitar el, el trabajo a Tony Romo eventualmente se lo quitó pero poco a poco Dak Prescott se fue se fue de, este desarrollando y por ahí dice no digo que sea un mal jugador, simplemente no era mejor que Romo, dice Rodrigo Gómez entiendo el, entiendo el comentario no voy a juzgar a un jugador que jugó 10 años como titular con los vaqueros de alas contra un jugador que apenas está en la va apenas a jugar la tercera semana de su segundo año, realmente Entiendo el punto, quizá no ha llegado al nivel que Tony Romo llegó a, llegó a estar, pero no podemos juzgar a Dak Prescott de esta manera todavía, creo que es un jugador que se está desarrollando y creo que va a salir para adelante, creo que Dak Prescott va a seguir siendo bueno, creo que si algo nos ha demostrado Dak Prescott es que puede salir adelante de, después de tener un mal juego. Eh, por ahí dicen que la El Collins también dio buen juego. Es cierto. La L. Collins, sobre todo en la primera mitad. Ya en la segunda mitad se vio que Von Miller empezó a ganar en bastantes jugadas. Pero siendo honestos, la L. Collins tuvo un buen juego. Y al principio. Al, la segunda mitad, como les digo, dominó a Von Miller. Pero se me hace difícil eh, evaluar también a cada jugador por su juego en la segunda mitad, cuando los vaqueros de Alas ya estaban destrozados. Y como les digo, fue un pésimo juego para todo el equipo en general y eh, es lamentable decirlo, pero ya después les empezó a les empezó a calar un poco más por ahí, pero Lyle Collins promete mucho eh, haberse sostenido como se sostuvo en la primera mitad contra Von Miller, que es eh, discutiblemente el mejor presionador a coreback que hay en la NFL, por ahí también se puede hacer el argumento por eh, Lyle Collins, pero pero mi, mi, punto, mi, mi punto es que realmente los vaqueros de alas tuvieron un mal juego en, en general. Por ejemplo, se habla mucho de cómo Dak Prescott jugó mal. Se habla mucho de cómo Ezekiel Elliott jugó mal. Pero vean la repetición. Y la línea ofensiva, que nadie habla, casi nadie habla de la línea ofensiva, también jugó mal. Ezekiel Elliott tuvo ocho yardas. Pero vean las repeticiones y en sus nueve acarreos, creo que nada más un acarreo realmente fue 100% culpa de Isiquel Elliott. Los, otro ocho, los otros ocho simplemente... La línea defensiva de los Broncos venció a la línea ofensiva de los Vaqueros de Alas. y e que Elliott no encontró nunca los huecos necesarios. En el, en el segundo acarreo, me parece, que Elliott parece que encuentra un carril para correr. Pero vencen incluso a Tyron Smith y le cierran... Y, perdón, este... Y tumban a, a Tyron Smith y, y simplemente atrapan a que Elliott entre los dos jugadores. No sé si recuerden esa jugada en la que... En la que que Elliott hasta como que parece que vuela así de lado. Eh, como les digo, en general fue un juego pésimo para los vaqueros de alas y ahora contra los Arizona Cardinals creo que es el, el perdón el, la oportunidad perfecta para salir adelante y a pesar de que va a haber unas lesiones muy importantes por ahorita preguntaban que creo, por ahí vi un comentario al respecto que dice ¿crees que la defensiva secundaria sigue siendo vulnerable y será factor en el siguiente partido? pregunta Ismael Contreras en Facebook Live creo que definitivamente les va a afectar sobre todo porque para empezar una de las peores actuaciones que hubo la semana pasada fue de parte del cornerback Nolan Carroll que jugó horrible, se lesionó y no creo que vaya a jugar esta semana, es básicamente seguro que no va a jugar, tuvo una conmoción. Jugó pésimo Nolan Carroll contra Emmanuel Sanders, contra DeMaris Thomas, contra quien lo pusieran y parece que no va a jugar. Un jugador que también preocupa que no vaya a jugar es Chido Aguzie, Entonces, si estos dos jugadores no pueden jugar, ya son dos cornerbacks titulares. Los vaqueros de alas, como les decía la... El episodio pasado primero Cowboys después de después del juego hubo un punto en el que hubo un punto en el que los vaqueros de alas están jugando con los, todos los cornerbacks que tenían había tres safeties en el campo porque nada más había dos cornerbacks y fue un juego difícil, entonces si Chidobi Agusi y si Nolan Carroll no pueden jugar va a ser un poco más difícil Orlando Scandrick, que de hecho quiero comenzar con eso también, el reporte de lesionados Chirovia Agusi no practicó Nolan Carroll no practicó, Stephen Paella Defensive Tackle no, no, no practicó y Anthony Hitchens Linebacker se espera, no practicó tampoco Scandrick estuvo limitado y parece que va a jugar este, el lunes por la noche contra los Arizona Cardinals, que creo que va a ser clave, 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 clave que, Ar que Orlando Escandrick pueda jugar el lunes, José Juan Reyes con un comentario interesante que dice, Mauricio, viste que Zick se quedó parado y con los brazos en, en jarras con la intercepción de, de Harris, sí lo vi, todos lo vimos, y sí que el Elliot se rindió al parecer en esa jugada, al igual que se rindió la mayoría del equipo, Está mal, eh, no me, me, me molestó en el momento que vi a que Lelet quedarse así, dije, ¿por qué? O sea, a mínimo intenta hacer algo eh, y lo entiendo, la, la molestia de muchos fans. Sin embargo, les voy a ser honesto, le hemos dado demasiada, demasiada, demasiada importancia a lo largo de la semana a esta historia que Yzsique Lelet se rindió en, su, en esa jugada. Pasa casi todos los juegos, o sea, bueno, no casi todos los juegos, pero pasa casi todas las semanas con algún equipo. Creo que llamó mucho la atención por el, por el puro simplemente porque los vaqueros de Dallas están siendo aplastados contra los Denver Broncos, simplemente porque es el Elliott y simplemente porque es el hecho de que son los Dallas Cowboys los que están jugando. Entonces, me molestó en el momento, lógicamente, creo que a todos nos molestó, creo que ha sido una narrativa, sin embargo, que han alargado mucho durante toda esta semana e incluso hasta ya me tiene un poco como que ya dejemos de hablar de eso. Isiqui Elliott se disculpó el día de hoy, creo, o el día de ayer, no recuerdo cuándo fue esta declaración. Jason Garrett ya habló al respecto, Jerry Jones ya habló al respecto es algo que pasa en un partido de la NFL, como dijo Ezequiel Elliot eh, estaba frustrado, fueron sus palabras, dijo no es una excusa, pero estaba frustrado y simplemente es algo que no voy a volver a hacer, etcétera, etcétera, y pues hasta ahí creo que esa narrativa es lo, lo valioso que tiene la, la, la narrativa, creo que realmente no hay que darle tanta importancia como como le hemos dado, por ahí menciona Alan Flores que Carol es pésimo, es mejor Brown, estoy totalmente de acuerdo, Anthony Brown es el mejor cornerback que hay el día de hoy en los vaqueros de alas y creo que promete mucho para, para el futuro y ahorita que estamos hablando de la secundaria mañana en InsideStar.com Cowboys en español toda la semana, todas las semanas los viernes la columna de los vaqueros de alas en español que escribo yo eh, la pueden leer todos los viernes como les digo, uh, normalmente sale antes de las dos, eso es eso es el plan como lo más común como, lo, lo más común que hay. Es que salga antes de los dos. De las 2 todos los viernes. Y la pueden leer en Inside the Star. Y voy a hablar sobre jugadores que van a tener. Que. Que vamos a estar viendo más, en mi opinión. Este. Este lunes. Que le van a tener que dar más la oportunidad a los vaqueros de Dallas. O en el caso también un jugador que vuelve suspendido. Que ahorita lo vamos a tocar también. Pero hablando de la secundaria. El Safety Saber Woods. Creo que Jeff Heath. No es que haya estado jugando mal, 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 pero creo que Jeff Kidd podría estar haciendo un mejor trabajo y Xavier Woods se vio bien en el tiempo que estuvo en el campo y creo que los vaqueros de alas van a darle más oportunidad de jugar el lunes contra los cardenales. Xavier Woods, novato de sexta ronda que desde que fue el draft, si ustedes ven primero Cowboys desde que empezó el draft, eh, es uno de mis jugadores favoritos, es uno de mis jugadores que yo quería que seleccionaran los vaqueros de alas antes del draft. En la tercera ronda yo ya estaba apoyando para que lo agarraran, lo agarraron hasta la sexta, excelente, y creo que Silverwoods va a ser un contribuidor muy importante desde ahorita, desde su año de novato, y no me sorprendería si lo empezamos a ver mucho desde el lunes, el número 25, hay que mantenerle un ojo a eso, y todos, obviamente, por las lesiones de Nolan Carroll, por las lesiones de de Chirovia Wussie, estoy seguro que vamos a estar viendo más de Jordan Lewis, cornerback de Michigan, también novato seleccionado en la tercera ronda, que no hemos podido ver más que la, la semana pasada, lo vimos por primera vez, con un uniforme de los vaqueros de Dallas, porque tuvo una lesión, tuvo todo el problema de, de violencia doméstica durante el training camp y, to, y todo esa, ese drama pero Jordan Lewis vuelve, no se vio muy bien tampoco contra los Broncos, pero como les digo, ninguno se vio bien se vio con buenos instintos cuando tuvo su primera intercepción y creo que a pesar de que no fue el gran juego, es razón de emocionarse que en su primer juego de NFL, haya interceptado el balón, entonces por ahí muestra promesa, yo estoy convencido que Jordan Lewis va a ser un muy muy buen jugador, creo incluso que puede llegar a ser mejor que Chidobe Biagussi creo que nada más fue seleccionado en la tercera ronda por... Por el pequeño drama que tuvo, como les decía, de violencia doméstica. Y que puede ser que. que, que hubiera sido seleccionado antes, en la segunda ronda. Incluso antes. Eh, si no hubiera sido por esto. Stephen Paella creo que nos va a hacer. Creo que nos va a hacer este falta también. Si, si es que no juega Stephen Paella. Pero la línea ofensiva de los de los Cardenales de Arizona no viene muy bien. Y ahorita voy a llegar también a ese punto. Dice Martín Padilla que qué pasa con el coreback. Roach es mejor que Moore está inactivo eh, todas las semanas básicamente Cooper Rush para que Kellen Moore sea el coreback banca, que es algo que yo completamente entiendo, realmente es una cosa que a mí no me preocupa, Dak Prescott está siendo el coreback titular de los vaqueros de ala sin problema y en caso de que sea lesionado entonces creo que también ya podemos ver a mucho Cooper Rush en el campo, el problema con Kellen Moore, el, eh, la razón por la que yo creo y por la cual estoy de acuerdo con que Kellen Moore sea el coreback número 2. para durante los juegos que Dak Prescott esté sano, por lo menos, es que si Dak Prescott se lesiona el día de mañana, eh, digo, el lunes, perdón, a medio juego, se lesiona a Dak Prescott y Cooper Rush tiene que entrar, o Kellen Moore, creo que Kellen Moore va a estar mejor preparado para... lo Sé que no puede ejecutar Kellen Moore y sé que es una discusión muy pesada, pero creo que creo que Kellen Moore va a entender un poco más de lo que va a haber de las defensivas oponentes. Sin embargo, como ya, ya he dicho en varios episodios, es algo que creo que ya es discusión de... Es una discusión que deberíamos de tener si fuera pretemporada. Si no, de aquí a que Dak Prescott se lesione es algo por lo cual no, no nos deberíamos de preocupar. Yo los invito a no preocuparse por Cooper Rachel o Kellen Moore. Ese debate realmente no le veo mucho impacto a los partidos hoy por hoy. Saludos a Héctor Luna Sendejas que está eh, reportándose desde Tlaxcala. Y y bueno como les decía la ofensiva de los cardenales no está, no no, se, no ha prometido mucho, Carson Palmer ha estado jugando mal, creo que Carson Palmer incluso le ha costado a los cardenales sus dos juegos que han tenido, los cardenales han ganado cero partidos, perdido dos, van cero dos, los vaqueros de Dallas van uno uno obviamente y por ahí vamos a tener que vamos a creo que los vaqueros de Dallas van a poder meter mucha presión porque la línea ofensiva de los cardenales no es buena y Arizona trae a incluso a dos jugadores lesionados el tackle izquierdo, el guardia eh, realmente por ahí creo que los vaqueros de van a tener mucha ventaja también de Marcus Lawrence que ha jugado muy bien, que lleva dos sacks en cada partido, que de hecho uno se lo reducieron a 1.5 porque la NFL lo revisó y dijo que había sido medio, sacks, medio sack junto con Malik Collins me parece entonces de Marcus Lawrence de hecho una pequeña nota eh, puede hacer historia, puede convertirse en el tercer jugador que puede convertirse en el tercer jugador en la historia de la NFL en tener más de un sack en tres juegos seguidos. Entonces, contra esta línea ofensiva, creo que de Marcus Lawrence bien, se puede ir del juego con dos sacks contra Carson Palmer y sería muy interesante ver esto y ver a de Marcus Lawrence armar un poco de confianza antes de que se com eh, comencemos a enfrentar a líneas ofensivas de mejor calidad. Porque a pesar de que se está viendo... Eh, muy bien de Marcus Lawrence, creo que no es lo mismo enfrentarse a la línea de los gigantes y la línea de los broncos que es muy muy mala, las dos son muy malas, a enfrentarse a más al futuro contra los cardenales, como les digo también va a ser una línea ofensiva fácil, pero vamos a estar al pendiente de, de eso, eh, de, de perdón, de se me trabó ahí poquito, de Marcus Lawrence perdón, Creo que lo vamos a, a ver con otro buen juego realmente, la otra vez forzó Fumbles y todo Creo que vamos a ver un juego muy muy bueno otra vez de DeMarcus Lawrence Y vuelve señores y señoras, Damantremur que lo hemos estado esperando desde que vimos en la pretemporada Que jugó muy muy bien y tuvo unos muy buenos números, eh, se vio muy bien en el campo Creo que los vaqueros de Dallas eh, van a tener muy buena ventaja con Damantremur volviendo y no estoy seguro de cómo, pero yo espero de verdad que los vaqueros de alas, Rod Marinelli, encuentren la manera de tener a Demarcus Lawrence y a Daman al mismo tiempo en el campo. Creo que va a ser algo muy interesante de ver. No, creo, no quiero, por favor, que cambien a Demarcus Lawrence de su posición, que es de defensive end izquierdo, que, que es donde juega por, por ahí en Fox Sports. Algo que me molestó mucho, por ejemplo, es... Eh, durante la transmisión del juego de Broncos, no recuerdo quién hayan sido los comentaristas, pero dijeron que de Marcus Lawrence casi no juega del lado izquierdo de la línea defensiva cuando es su posición en la que es titular. Entonces no se dejen engañar por los comentaristas. Yo en lo personal creo que ahí debe estar de Marcus Lawrence. No lo deben de mover al lado derecho porque está funcionando muy bien del lado izquierdo. Entonces cuando vuelva David Irving va a estar interesante cómo se van a mover los vaqueros de Dallas a. Al respecto, por ahí menciona Charlie Castellanos que da cuando se le doblaron los pies, o se asustó de lesión. Sí fue un, un momento en el que a mí se me fue se, se me fue el aire. O sea que puede ser un juego fuerte para la ofensiva y sí desatarse. Ahorita va a llegar a ese punto que menciona José Juan Reyes, que de hecho ahorita principalmente estoy hablando más que nada del lado de la defensiva de los vaqueros de Alas contra la ofensiva de, de Cardenales. Dice Marca Aguilar que es, nos saluda desde Ciudad de México, que esperemos que nuestros vaqueros... Corrijan los errores del partido pasado y puedan conseguir una victoria en combinación con la re, con, de realizar un buen partido. Eh, saludos a Marca Aguilar, que como dice también, nos saludas de Ciudad de México. Entonces, ahorita al principio del episodio estábamos saludando, eh, mandándoles un fuerte abrazo a todos los que estén en, esa, en esas zonas afectadas por el terremoto. Y ahorita al terminar el episodio voy a volver a decir lo que dije al principio sobre maneras de, de cómo ayudar. Pero bueno, eh, exacto, que corrigen los errores los vaqueros de Alas. Por ahí mencionaban algo de la ofensiva. Ahorita voy a dar al punto de la ofensiva. Creo que los vaqueros de alas tienen que estar muy al pendiente con, con la presión al Y Creo que va a ser una gran clave para el partido. Y uno de los aspectos en los que los vaqueros de Dallas tienen más ventaja todavía. Recuerden que David Johnson, corredor estrella de los Arizona Cardinals. Si ustedes juegan fantasy, eh, están totalmente al tanto de la lesión de David Johnson. Eh, yo lo tenía en un equipo... Así que creo que ya ese equipo ya murió por las buenas porque David Johnson era la estrella del equipo. Se lesionó y no va a volver, no va a estar obviamente para el lunes de... contra los vaqueros de alas. Entonces también es una ventaja, obviamente siempre es lamentable ver a este tipo de jugadores lesionarse. Pero pues eh, es justo admitir que para los vaqueros de alas es una gran ventaja saber que David Johnson no va a estar en el campo. Sean Lee y Jalen Smith también tienen que corregir un poco su juego. Que por cierto un dato curioso también. El líder en tacleadas de los vaqueros de alas hoy por hoy no es John Lee, es Jalen Smith. Entonces, una buena señal al mismo tiempo de los vaqueros de alas ver a Jalen Smith de esta manera. Eh, tuvieron un mal juego toda la defensiva, lógicamente. Hubo una tacleada muy buena de Jalen Smith, por cierto. Eh, que a pesar de que, perdía, que perdiéramos, perdón, eh, los vaqueros de alas... Tienen mucha promesa con Jalen con Smith. Estamos, gan estamos para ganar el próximo partido por 14 puntos, dicen en el Facebook Live de Dallas Cowboys Fan Club México. Así es, creo que es un partido en el que los vaqueros de Dallas pueden dar este gran rebote de la semana pasada. Eh, ahorita voy a dar mi predicción para darles más o menos lo que yo espero el resultado, que a pesar de que creo que va a ser algo optimista, pues es es justo, este, Irving por derecha y Lawrence por izquierda, dice Alan Flores ahorita que mencionábamos a David Irving también preguntan por el regreso de David Irving David Irving vuelve en la semana 5 para uno de los partidos más difíciles esta temporada contra los Green Bay Packers es cuando vuelve, está suspendido los primeros cuatro juegos, jugamos el tercero contra Cardenales este lunes y después jugamos el, la cuarta semana contra los Rams y después David Irving vuelve para los Vaqueros de Alas eh, Irving por la derecha es algo que yo también espero ver, espero que lo intenten los vaqueros de alas sin embargo también me preocupa el hecho de que nada más lo vimos principalmente como del lado izquierdo al igual que está jugando de Marcus Lawrence esta temporada entonces espero que no echen a perder este ritmo que trae Lawrence y le den la oportunidad a David Irving de jugar del lado perdón, del lado derecho, entonces es algo muy muy interesante que vamos a ir viendo conforme la temporada vaya avanzando y ahora del lado de la ofensiva de los vaqueros de alas es donde está un poco la preocupación, lógicamente vimos a Dak Prescott que esperemos que mejore. Yo, como les digo, soy muy defensor de Dak Prescott, no creo que sea un mal coreback o que esté decepcionando como... O sea, está decepcionando porque quizá no hayan puesto los números, pero el equipo en general estuvo decepcionando, por ejemplo, la semana pasada contra los Broncos. Creo que Dak Prescott va a seguir mejorando, creo que Dak Prescott va a encontrar su ritmo y a pesar de que haya sido un inicio duro, esperemos verlo mejorar y estamos hablando de una defensiva de los cardenales que tiene a Patrick Peterson entonces Des Bryant ya tuvo que aguantar a Janoris a Jenkins en la primera semana uno de los mejores cornerbacks, a, a Kip Talib contra los Broncos, Chris Harris también de los mejores cornerbacks y ahora se va a enfrentar a Patrick Peterson que sí, ya está grande, ya es un veterano eh, que muchos argumentan que por su edad ya no es tan bueno como antes, puede que ya no sea tan bueno como antes, pero Patrick Peterson es un muy, muy buen cornerback todavía en la liga de la NFL y Des Bryant está a punto de enfrentarse contra otro reto todavía que lo que yo sí tengo que comentar al respecto de Des Bryant es que sigue siendo un muy, muy buen receptor y Dak Prescott igual lo ha perdido en varias oportunidades o en general han sido malas jugadas para los vaqueros de alas pero realmente creo que Des Bryant está a punto de tener una muy muy buena temporada con los vaqueros de alas, simplemente es que se encuentren por completo, eh, la secundaria falló mucho, eh, ¿sabe si estará completa para el próximo encuentro? pregunta Víctor Hugo, como les decía ahorita rápidamente para los que se están uniendo apenas a primero Cowboys eh, Carroll y Auguste están, eh, no han practicado, es dudoso que jueguen Orlando Scandrix espera que juega y pues vamos a estar básicamente con ellos si, si no blanquearon no espero que juega Chidovia Gusi es el que yo pensaría que igual y tiene una pequeña oportunidad pero tampoco estaría muy optimista al respecto falta ver eh, les diría que los mantenemos informados en Primero Cowboys pero como les digo las publicaciones están suspendidas eh, en apoyo a Ciudad de México para que tengan más espacio en sus redes sociales y que no haya porque la mayor parte de la audiencia de Primero Cowboys es de Ciudad de México entonces ...para apoyarlos en este aspecto... ...y no saturar sus redes sociales... ...las publicaciones de Primero Cabo... se van a reanudar el eh, lunes... ...el día del juego desde la mañana... ...entonces... ...si me quieren seguir en Twitter... ...arroba ppr99... ...Mauricio Rodríguez... ...también pueden estar ahí al pendiente... ...ahí se estoy tuiteando como... ...como si nada verdad... ...porque pues al final de cuentas... ...Twitter es una red muy rápida... ...y pues bueno... ...nada más quería volver a recalcar... ...ese pequeño detalle... ...pero como les digo... Des contra Peterson... ...va a ser un reto muy muy importante... ...en este partido... Eh, creo que Des Bryant puede ganarle eh, en uno que otro enfrentamiento. Creo que va a ser una, un matchup muy, muy divertido de, de ver, de estar al pendiente. Tyron Matthew, Safety, que es de mis safeties favoritos en la NFL. Tyron Matthew, que es un jugador muy, muy versátil, es una bestia, realmente. Contra Beasley, creo que va a estar mucho alineado en este partido. Creo que va a estar cubriendo mucho al, en el slot. A, a Cole Beasley, que tampoco ha, hemos visto mucho de él. Como les digo, no hemos visto mucho del, del equipo, sobre todo la semana pasada. Pero va a ser un enfrentamiento muy bueno. Marcus Golden es un jugador que pasa muy desapercibido de los cardenales. un este, liniero defensivo que presiona mucho al coreback. Creo que puede pasar desapercibido por ahí. Espero que la línea ofensiva vuelva al nivel del que es esta línea ofensiva. Porque realmente es muy, muy buena contra los Broncos, al igual que todo el equipo no tuvieron una muy buena actuación entonces creo que también va a ser clave Marcus Golden por ahí, un jugador al que, a, del cual debemos estar pendientes que no, que no saque a Dak Prescott y que no nos arruine el juego entonces, pues realmente esas son las notas principales para el juego de Arizona Cardinals, creo que un, la lista de deseos que pues, también estoy publicando todos los Domingos creo que van a estar siendo publicadas, o un día antes del juego más bien, para InsideTheStar.com, una lista de cosas que queremos ver para los vaqueros de alas, obviamente eh, ganar, ¿verdad? Pero es como una publicación divertida, una lectura ligera, vaya como predicciones del partido de cosas, por ejemplo, Dak Prescott, anotar tres touchdowns esta, esta semana, para intentar volver a recuperar ese nivel, como les digo, es una lectura ligera, no es una lectura para tomarse con mucha, mucha seriedad, pero los invito a verla en InsideTheStar.com, y bueno, mi predicción para el partido, que también la van a poder ver, creo que el sábado en InsideTheStar.com, donde todos los escritores de la página, este suben sus predicciones en un artículo, mi predicción es, es este 30 puntos de los vaqueros de alas a 13. Sé que suena muy optimista, pero déjenme les explico mi mi lógica en este respecto. Creo que los vaqueros de alas son un equipo contendiente. Creo que los vaqueros de alas son un equipo de élite este año. Y realmente es que los cardenales vean también cero ganados, dos perdidos. Creo que es una defensiva... Es, tienen a dos jugadores muy buenos en su defensiva. Pero no es la misma defensiva que se enfrentaron los vaqueros de alas contra los gigantes. Contra los broncos de Denver, entonces realmente creo que va a ser un juego en el que van a pagar los platos rotos los cardenales, creo que van a salir los vaqueros de alas a dar una declaración, a decir, ¿saben qué? Seguimos aquí, seguimos siendo uno de los mejores equipos en la NFL y pues respetuosamente pero cállense los que han estado hablando mal de nosotros, entonces esa es mi esperanza para el lunes por la noche, creo que va a ser un partido en el que van a salir muy muy emocionados con ganas de demostrar y sí que el Elliot va a salir hambriento, creo que Dak Prescott va a tener buenos pases eh, por ahí mucho ojo como les decía con Des Bryant contra Patrick Peterson Cole Beasley quizá ya esté un poco más limitado pero por ejemplo J Jason Whedon por ejemplo Terrence Williams son jugadores que van a tener que resaltar también un poco más mm, Bryce Butler eh, tiene que mejorar un poco para asegurar su lugar en el equipo, creo que si Bryce Butler sigue con una, un poco de inconsistencia podríamos ver un escenario en el que los vaqueros de alas eh, intenten con uno de sus receptores más como Noah Brown o, o incluso buscar en la escuadra de prácticas que ya sería un poco más extremo pero pues a ver qué sucede también por ese lado de las cosas, eh, la defensiva creo que la presión al coreback va, va a ser muy buena de parte de los vaqueros de alas Carson Palmer no ha estado jugando muy bien ha estado entregando mucho el balón y quién sabe, quizá hay Jordan Lewis Xavier Woods, esos jugadores jóvenes que están entrando que creo que les van a dar más balón esta semana contra los cardenales Creo que pueden llegar a hacer una que otra jugada muy buena contra esta ofensiva de los Cardinales. Entonces, sí, es un poco optimista mi predicción de 30-13, pero vamos a estar viendo qué sucede. Va a estar en ESPN 1 o 2, pregunta Abraham Hernández. No sé, me toman por sorpresa con esa pregunta una vez más. Eh, este Me toman por sorpresa una vez más con esa pregunta, perdón. Pero el lunes, sin falta, o en mi ppr 99 voy a estar publicando... ¿Dónde es el canal de la transmisión? Por ahí pregunta, y sacar a Switzer José Juan Reyes. Yo esperaría también ver un poco más de Ryan Switzer eh, en la ofensiva, no mucho, porque Terence Williams ya está sano, pero si se refieren a lo de Bryce Butler, quizá, pero son dos jugadores muy, muy diferentes. Este, este. Ryan Switzer es un jugador más estilo Cole Beasley, y Bryce Butler es un jugador más tipo receptor X, que viene siendo más o menos como lo que Des Bryant hace, o Terence Williams no tanto, pero parecido. Entonces. Eh, realmente esas son mis predicciones para el partido, esperamos ver también de Ryan Switcher más en equipos especiales, que tuvo la oportunidad de regresar una patada contra los Broncos, y no se vio nada mal, que fue una, un pequeño regreso, pero se vio bien buscando los huecos, y yo tengo muchas, muchas esperanzas en Ryan Switzer como jugador, y aparte es una, es una gran persona y se le nota mucho. Antes de terminar el programa... Eh... Agradecer a nuestros patrocinadores, Farmacia Segro y Grupo Tic Tac, que nos han estado ayudando mucho. Si ustedes son de Chihuahua, por cierto, hay un centro de acopio en Tic Tac, lo pueden buscar en Facebook, Grupo Tic Tac, y ellos también están teniendo un pequeño eh, centro de acopio. Antes de terminar el programa, voy a repetir lo mismo que dije al inicio del programa. Eh, un saludo, un abrazo a todos los que están en Ciudad de México o en cualquier área afectada por el terremoto si están ahí, no duden en ayudar si están lejos, como uno personalmente que está, que no está ahí que no puede ayudar personalmente, pero se puede donar en efectivo, se puede donar en especie, la cuenta de Bancomer se las vuelvo a repetir, de la Cruz Roja es 0404 0404 06. se puede depositar ahí en efectivo se puede depositar en Banorte 0000 perdón, 000, 000, 000, 000, entonces son este, ocho ceros y un 19. también en Amazon está una lista de deseos también que están buscando, como se compran ahí lo que ellos quieren y uno las paga y ellos las entregan allá, eh, entiendo que a veces hay dudas al respecto de estas donaciones, pero les aseguro, por ejemplo, en mi experiencia personal, hoy en la escuela estuvimos tachando todos los códigos de barra de los, de los víveres que hemos estado recolectando, créanme, se puede en la ayuda que sea, es buena eh, si no quieren donar en efectivo, donen en especie si no quieren donar en especie, donen ef en, e en efectivo, perdón eh, si no pueden donar en lo absoluto vayan a los centros de acopio, ayuden en la manera en la que puedan, no hay excusa para no ayudar a nuestros este, perdón a nuestros hermanos mexicanos vaya, que están batallando que están peleando para salir adelante de, este gran, de esta gran tragedia que, que hubo en el país, entonces Realmente los invito a apoyar de la manera que se pueda, como les decía, si, hay en, si están viendo desde Texas, hay centros de acopio en Texas, incluso hay uno en Brownsville, creo que hay en El Paso, que los están cruzando a Juárez, eh, de que se pueda ayudar, se puede ayudar, como les digo, insisto mucho en que no hay excusas, y pues un abrazo y un saludo a todos los que están en Ciudad de México, Vamos, van a salir adelante de esto, y pues en lo que se pueda ayudar, eh, por favor ayuden, y bueno, nos vemos el próximo lunes al terminar el partido de los, va de los vaqueros de alas contra los cardenales de Arizona y este, go Cowboys como siempre los comentarios de primero Cowboys no los va a estar contestando tampoco porque se revive la publicación y como les decía no vamos a estar publicando en primero Cowboys eh, de, aquí al, de aquí al lunes para intentar despejar las redes sociales un poco, nada más el programa fue una pequeña excepción que pues teníamos que tener el programa realmente para prepararnos y bueno eh, antes de terminar el programa voy a contestar esa pregunta ¿sabes por qué no juega McFadden? dice Víctor Hugo Trejo no, no tengo idea no, entiendo, no tengo idea por qué le están dando la oportunidad a Alfred Morris yo soy muy defensor de Darren McFadden como corredor número 2 de este equipo pero bueno, eh, vamos a ver si le dan la oportunidad esta semana contra contra los Cardenales de Arizona entonces bueno, nos vemos la próxima semana un abrazo y un saludo a todos los de Ciudad de México y como siempre, Go Cowboys